0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是冰莹。今天是二零一七年八月十九日，欢迎您收听《美文美曲》第一千零三十四期节目。多年前看过余华的《活着》，薄薄的小说很快翻过去。胸腔里郁结的憋闷感。有个极少为文艺作品掉眼泪的朋友说：“这是唯一一本让他每看必哭的小说。”怪异的是，他对于我，一个非常容易为故事哭的人，冲击却并不在分泌。也许是余华的笔触。太平直，平直的像是在看纪事文学。而这故事的力量就在于它平时。一切就是这么简简单单的发生了，仿佛这些无辜的人死，全部是顺理成章。于是，在合上书之后，心里一点愤怒都没有。只有悲哀。后来再看张艺谋的电影版，忍不住会去将两者对比。活着，可说是张艺谋最好的电影。尽管他的成功在很大程度上源自故事本身，但是他的导演能力和风格，的确是适合这样的故事的。今天，冰莹给您推荐一个老电影《活着》。整部电影充斥着一种对命运无常、无法掌控的力不从心之感。在风云变幻的年代，这些大大小小的人物们上窜下跳、机关算尽，想要抓住些什么，最后都逃不过时代的玩弄。曾经的纨绔赌棍富贵，输掉了自家院房。在恰好的时机，恰好的成了贫农。被抓壮丁后，回来发现母亲已经去世，女儿凤霞发烧后成了哑巴。在之后，心头肉般的儿子有庆，被曾经的好友、现在的区长春生。无意中撞死，终于遇到相伴男人二喜的凤霞，却因难产大出血而亡。唯剩外孙二喜和老夫妻相守。原著里的结局，满目苍凉，只剩下富贵一人。妻子家珍死在三年自然灾害，二喜。工地事故而死，小外孙吃了太多豆子撑死，而曾经最让我震撼的有庆的死，却也是被改了的。孩子为首长夫人献血，无人问津，血被抽干。一直气的富贵说，以前每天都能听见有庆光脚跑回家的声音。因为学校远，鞋子耗得快，他就总是光着脚拎着鞋跑，而现在，却听不见了。这些场面如果表现出来，那必定是充满力量的。但是生命里，就是不得不存在那么多的妥协。把这些不足暂放一边。单看这部电影，它仍不失为优秀之作。一直很喜欢反映时代变迁的电影，《活着》的背景刚刚好在分岔道上，关卡一个个如此密集。四十年代已经逐渐败落的曾经奢靡，五十年代的战乱间隙，百废俱兴。六十年代的思想冲击，阵线混乱。最痛苦的，便是这些百姓，他们永远猜不到上头的人下一步的方向，只能懵懂地跟随，低着头小步紧赶，生怕被大队伍落下，永追不上。让人想到辛德勒名单中的群戏。赤裸的男人、女人，被像牲口一样赶来赶去，他们脸上甚至没有表情。耻辱、羞惭和愤怒，早就被麻木掩盖的，找不到丁点依稀尚存的痕迹了。中国百姓便是这种状态，精神赤裸。在时光网看到有人评价。说余华想表达的就是人在那样的环境下，既是牲畜，没有人真正尝试去了解他们的生活到底是怎样，苦乐悲喜，全被圈在那些小院子里，生死都没有现今这般重要，于是死亡才会那么频繁，因为不在乎。因为没有办法在乎，看到痛哭的女人，旁边的人们只能紧紧拖住她，不让她看到自己儿子悲剧一样的面孔。他们做不到别的，腾不出时间，也根本没有能力去想一想这些浓黑色场面到底是怎么造成的。在那些乱世年代。和住民都在苟延残喘的活着，只管出气，只求出气。我们仍旧愿意相信他们都是善良的，不需要去重复愚昧单纯。这些都是时代造就的，这也是历史存在的意义，并不一定。是以史为鉴那样大俗套一样的存在原因，在多数时候，他们的存在，就是因为他们是历史，是我们的由来，是即使要忘记也仍旧存在、揭不掉的疮疤。疮疤在，但新的血肉，从未，也永远不会。停止生长，亲爱的朋友，今天就到这里，晚安。
1: 像某一天，往日又重现，我们流泪忘返在北家。